1: sono in forma manuale non elettronica per eh, oltre la pagina rubrica di radio libertà siete in simultanea assolutamente con noi noi siamo l'ingegner federico borsari saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica siamo sospesi eh, ve lo dico subito 127 metri sopra il livello del mare, con temperature che narrano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, invece esternamente siamo a 18,6%. Eh, 76% l'umidità, la pressione 1014,5 millibar un abbraccio forte forte destinato come sempre al signor Angela Crotilla e Carmela, lo sapete che loro ci seguono dal televisore, il canale è il 252, ma se avete la Smart Television, ma ho visto che ormai tutte quelle nuove sono Smart Television e quindi eh, è molto probabile che l'abbiate, mm, potete anche guardarci perché questa è diventata una radiovisione, radio libertà, ma potete continuare ad ascoltarci tranquillamente cullati dal suono algido digitale della Radio Dab. Oppure, con lo smartphone un iPhone, tanto ho letto. Eh, è una notizia che passa sul, sul web. Che sta aumentando molto la fruizione radiofonica. Con cosa? Con quello che magari in questo momento avete tra le mani. No, quella roba là, caspita, sempre a pensare male. Mamma mia, guarda sta gente! Il telefonino, lo smartphone, l'iPhone, ma anche il tablet, mini tablet, eh, l'iPad, mini iPad, la Smart Television stessa, la Fire TV, come volete chiamarla, oppure Alex, eh? accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. E grazie all'applicazione AS Android, quindi potete veramente seguirci ovunque, molto molto comodo. Tra l'altro vedo che questi aggeggi hanno sempre di più degli audio piuttosto validi piuttosto o comunque potete sentirci con le cuffiette siete in auto, gli auricolari e via Quelli wifi sono comodissimi e poi naturalmente eh, c'è internet internet vuol dire il, il portale della radio radioliberta.net e, e anche la pagina facebook il tutto accade in un giorno di fiorile mese del calendario repubblicano, eh, il giorno è per la precisione il 2 decimo, decimo secondo. Per tutti invece quello di oggi è il 31 maggio che cade di martedì, martis anno di grazia 20, 2022 o 2022 che dir si voglia. La scaletta rapidissime, parleremo parleremo perché i poveri, le classi meno ambienti eh, votano a destra e ricchi a è ricchi e sinistra sta accadendo il, il, l'opposto di quello che eravamo abituati, perlomeno coloro che hanno la mia giovane veneranda età e con Luigi Curini, che conoscete docente di scienze politiche eh, analizzeremo uno studio di, una, eh, di National Bureau of Economic Research, che spiega perché ciò sta eh, succedendo resteremo sull'argomento diciamo eh, destra-sinistra perché ehm, Giubilei Regnani, la casa editrice, ha pubblicato, ha ri- messo in diciamo, una riedizione degli, eh, degli scritti di Antonio Gramsci, di, scritti politici, quaderni dal carcere, eccetera, eccetera. E con eh, Corrado Cone, che ieri ne ha scritto su eh, Libero, eh, vedremo perché questo intellettuale di origine sarda è così attuale, così terribilmente importante tra l'altro, fa, fa, guarda qua, ecco qua, guardate no, non sono comunista questo l'ho comprato, ero già nella Lega nel 1997 e mi appassionava, ero proprio nel massimo culmine della mia passione politica e quando in sezione un giorno parlai, ma gli scritti politici sono importanti, i quaderni del carcere secondo me per capire di politica è importante leggere Gramsci, veramente ancora un po' mi cacciava, cioè venivano lì col crocifisso, invece adesso mi fa piacere vedere che studiosi importanti con Corrado Cone e eh, la casa editrice Giubilei Regnani eh, spiegano quanto sia importante anche per chi è di destra conoscere il pensiero di Gramsci eh, se non altro per potersene difendere, perché dal pensiero di Gramsci nasce l'egemonia culturale della sinistra. Fu messa in atto proprio da uno che era un suo nemico. Togliati, Togliati a Togliati, stava su una scatola di due galli nel pollaio, e tant'è che fu accusato di aver spunto dei quaderni del carcere. Delle pagine che, come dire, non erano molto ortodosse con il sovietismo. Eh, mi sto dilungando, sto facendo aspettare il nostro primo ospite, perché oggi siamo in una cittadina splendida, a Car- eh, Piacenza, e abbiamo il capogruppo della Lega, Carlo Segalini benvenuto eh, dottor Segalini e grazie per essere con noi
2: buongiorno a voi grazie per l'invito
1: Dottor Segalini, mi perdoni, io adesso l'ho invitata per parlare di, eh, delle elezioni che sono molto importanti, sindaco sostenuto al centrodestra compatto, sindaco uscente, eh, per scaramanzia non, non citiamo eh, i sondaggi, ma mi incuriosisce, lei è un medico chirurgo, una professione... Sì. Molto importante, insomma, <ride> lei interviene sulle vite umane e, e ho letto che lei è un, leg- è un leghista storico, mi perdoni se non la conoscevo, ma la lei è un leghista pia. storico, tra l'altro in, in una zona, adesso magari negli ultimi anni è un po' meno difficile, ma quando ha iniziato penso che fosse complicato. Mi perdoni, non è una curiosità, uh, del, non voglio entrare nella sua privacy, ma mi incuriosisce, un medico chirurgo, una figura autorevole, importante, che si appassiona della lega. Come, come si era accostato al movimento fondato da Borsi e guidato da Salvini?
2: Allora, mi sono accostato spinto e diciamo tirato da quello che era un po' l'idea di federalismo. Il federalismo è stata la molla che mi ha spinto a entrare in Lega perché sono convinto che il concetto di allora era perfetto per l'Italia, sarebbe stata una cosa ideale per portare avanti un paese come l'Italia, è stato quello. Poi il federalismo ho visto che è entrato nella sanità e quindi voi sapete benissimo che c'era la diatriba soprattutto tra la sanità lombarda, la sanità romagnola, eh, dell'Emilia Romagna, no? e lì ho cominciato a seguire tutto e mi sono appassionato un po' alla politica e sono entrato in Lega nel 94
1: Ah, proprio, veramente, agli albori erano anni, eh, anni sicuramente eh, nella, vostra, nella sua terra, dottore eh, non semplici, non è semplice insomma No,
2: ma come, come dice lei ho fatto dei periodi, diciamo, di auge subito dopo 94-95 poi però sono stato ero anche in ospedale naturalmente gestita dalla sinistra no? l'amministrazione ospedaliera anche quando eravamo al 3-4% però ho sempre fatto diciamo, una politica costruttiva sanitaria, mi sto riferendo alla politica sanitaria, apprezzata all'interno del dell'ambiente ospedaliero e sanitario piacentino quindi non ho avuto grossi
1: contrasti, insomma. E lei eh, diventa capogruppo mh, eh, a Piacenza. Questi cinque anni, anzi quattro, nel 2018 lei è diventato capogruppo sì. perché mh, il, il vecchio capogruppo è entrato in giunta e lei ha accettato questo incarico, che non è semplice, dott- <ride> dottor eh, Segalini. Non, perché, è, non è
2: semplice, <ride> non è semplice.
1: Perché bisogna mediare con gli altri, ma... Nel, io non ho mai fatto politica, ma la seguo da tanti anni, eh, ma bisogna mediare anche con i propri, tante volte perché ovviamente ci sono aspirazioni, ci sono legittime eh, aspettative e quindi e il fatto che mi sembra che tutti gli uscenti sono, sono stati ricandidati significa, mi permetta di dirlo, non per piaggeria, è la dimostrazione, provata che lei ha fatto un gran bel lavoro, se posso fare no. un complimento
2: vede eh, c'è una cosa che bisogna dire della mia vita io ho sempre fatto parte del mondo dello sport come medico del Piacenza quando eravamo in Serie A e in Serie B e ho portato ho cercato perlomeno di portare all'interno del gruppo Lega in Consiglio Comunale il concetto dello spogliatoio della squadra di calcio A mm. parte il fatto che in questo momento sono medico della Gassales Pallavoli Serie A quindi Portare il concetto, riuscire a far entrare nella testa l'idea dello spogliatoio, non so se mi capite, è stato importantissimo, per cui ho ho riunito un bel gruppo, gruppo. eravamo in nove alla fine e abbiamo portato avanti con l'appoggio anche con i nostri tre assessori che avevamo e anche i vertici della Lega Un bel concetto di amministrazione per poter amministrare Piacenza in tante belle cose.
1: Ecco le, le tante belle cose, intanto ce n'è, c'è un punto che anche secondo me dimostra complessivamente la capacità di questa giunta perché voi non siete all'interno di una regione amica. Io in questi giorni ho sentito candidati lombardi e sottolineo come sia stato importante essere in una regione diciamo, con la quale si può dialogare. Eh, per carità, non mi sembra che il presidente della regione Romagna sia non ho mai sentito polemiche profonde, ma sicuramente non è leghista e avete portato a casa 76 milioni per nuovi progetti, non è, eh no. non è male davvero, complimenti a tutti voi.
2: Quella è una, un'opera meritoria da parte del sindaco che ha instaurato un ottimo rapporto con Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e forse il primo presidente Emiliano Romagnolo che ha avuto un occhio per Piacenza. Io penso che sia molto merito del del sindaco, ma anche molto merito del gruppo consigliare regionale della Lega, che è numeroso e guidato da Matteo Rancan, che è un piacentino storico della Lega.
1: Tra no, non voglio derogare al mio pensiero politico. Secondo me, a sinistra il fuori classe in casa non ce, l'ha. ce l'hanno che i Bonazzini, ma non lo fanno giocare. E questo, secondo me, dice: <ride> Ma sono cose che non ci riguardano. Noi ci riguard... A noi riguarda eh, la, la, vostra, la vostra piacenza. Eh, come, come parlarne? Come, eh, come parlarne, naturalmente sottolineando quello che avete cambiato, perché eh, uscivo ov- ovviamente da. Da, da amministrazioni non, non di centrodestra e quindi dove siete intervenuti qual è diciamo quali sono anche le, le opere portate a termine o comunque le azioni insomma, portate a termine che a lei, che, che a voi tutti di centrodestra a Piacentino eh, dà più diciamo, soddisfazione siete più contenti eh, per aver portato a termine
2: Allora innanzitutto uno dei concetti fondamentali che ha a cuore la Lega è la sicurezza. Abbiamo instaurato e posizionato 50 telecamere per la sicurezza dei cittadini di Piacenza, però vorrei partire un attimino indietro. Era, è, dopo, tanti, dopo 15 anni di amministrazione di centrosinistra, arriva a centrodestra. Ci siamo trovati molte cose già in essere che loro forse pensavano di vincere e quindi avrebbero portato avanti. E quindi abbiamo dovuto rimettere mano a tanti progetti che erano difficili da portare avanti. Erano molti spot elettorali. Le faccio un esempio: Piazza Cittadella, dove, davanti al Monumento del Farnese, a Palazzo Farnese, che è uno dei punti storici culturali piacentini, c'è il problema del parcheggio. Era tutto stato messo in essere ma interrotto perché c'era problemi interrato, non interrato e lì adesso stiamo risolvendo dando una certa impronta a quello che noi vorremmo fare. Ma però quando si parla di una città come Piacenza l'importante è come abbiamo amministrato, cioè abbiamo ad esempio demolito il, l'ex mercato ortofrutticolo che era un luogo ricettacolo di tossici sbandati, che erano 15 anni che era ridotto in quello stato l'abbiamo demolito e adesso lì ci verrà un parcheggio importante che può servire tutta la città e quindi questa è una delle opere meritorie insieme a quelle delle telecamere poi abbiamo rimesso in essere tutto il sistema del verde cioè non esisteva Nessun, non c'era codificato niente non sapevamo le aree che dovevamo spalciare abbiamo censito tutte le piante sono cose che magari se non le comunichi in modo corretto alle persone non, uh, i piacentini ma dicevano cosa sta succedendo no? però queste sono opere che dal punto di vista amministrativo sono state essenziali inoltre adesso è stata vinta la gara d'appalto per il verde a una nuova società e abbiamo già i primi riscontri estremamente positivi da parte della popolazione
1: e Il rapporto con le altre forze di maggioranza, Segalini eh, sia in, Ma... in giunta in, in consiglio comunale eh, a livello politico chiaramente è buono no? perché eh, tutti insomma, gli indicatori lo, lo stanno a... Dov'è che... Che vi siete incontrati maggiormente con. Eh, è vero che si tratta di area politica che è confinante tutto sommato con quella della Lega però tante volte vediamo che invece eh, succede anziché da andare d'accordo si litiga invece lì a Piacenza, da quello che ho capito tutto filato liscio, almeno i risultati lo, lo sanciscono, come ribadisco
2: no, beh, sicuramente innanzitutto conta l'aspetto umano della persona con chi devi interloquire con i colleghi di Fratelli d'Italia ci cioè, siamo sempre andati d'accordo abbiamo raggiunto certi intenti che ci hanno portato a correre sullo stesso binario non a dividerci ci sono stati naturalmente come in tutte chiamiamo le famiglie dei momenti discreti ma che sono sempre stati appianati con il buon senso non con la lite pesante in consiglio comunale o nelle vie cittadine quindi abbiamo instaurato un ottimo rapporto sia i vertici i nostri piacentini che i loro vertici si sono sempre confrontati e si è arrivati sempre ad un accordo che ci ha portato ad arrivare a fare cinque anni nonostante voi dovete pensare al covid che ha avuto Piacenza cioè la pandemia per Piacenza è stata devastante e quindi noi abbiamo rivolto un particolare riguardo a quella problematica. Avevamo tanta gente che eh, non aveva veramente più la, la possibilità di acquistare qualcosa da mangiare per i figli e quindi eh, molte, molte, molte risorse che per fortuna sono arrivate dalla regione e dallo Stato, le abbiamo girate a questi piacettini che erano in grosse difficoltà. Quindi questo ci ha unito secondo me ancora di più.
1: Una curiosità, volevo chiedere, mi rivolgo anche al medico, non solo al politico, sì. mi sembra di percepire, per quello che posso capire io, eh, nel senso comune che si, sia, che si stia completamente girando pagina, mi sembra che per molte persone, ma potrei, siccome temo di sbagliarmi, eh, stiano rimuovendo questa terribile esperienza non sto parlando a livello politico a livello proprio di quasi di, di, di autodifesa eh, rimuovere due anni tremendi e tornare a vivere eh, come, come succedeva prima mi sembra stia succedendo a livello collettivo vedo qui a Milano, in Lombardia io poi vengo, eh, vengo dal Friuli, Veneto ma percepisco questa, questa voglia proprio di rinascere quasi eh, lei anche che ha così qui... tanta esperienza volevo capire se, se, se no, mi sbaglio
2: anche qui da noi cioè. Io ho una certa età, perché ormai ho quasi 70 anni, però ogni tanto mi piace girare per Piacenza, al venerdì sera, che prima era una città morta, il centro adesso pudula di giovani, tutti hanno voglia di tornare a vivere, basta con il lockdown, i 10-15 giorni in casa, che direi che ci ha depressi, no? e quindi questi giovani alla sera escono a frotte, tutti i bar si sono rivitalizzati al venerdì sera, fino all'una, alle due di notte, e c'è pieno di ragazzi in giro, e questo mi riempie il cuore di gioia, perché mi fa ricordare i tempi della mia gioventù, quando ci trovavamo al bar eravamo tutti insieme amici eh, felici e contenti, ecco. ha quindi c'è proprio, come dice lei, questa voglia di ritornare a vivere. Poi in merito, volevo dire, in merito alla sanità, quello che abbiamo fatto, abbiamo destinato l'area per il nuovo ospedale che sarà una, un'opera importantissima per Piacenza e soprattutto per quanto riguarda i giovani si è riusciti a far partire la facoltà di medicina Piacenza in inglese, facoltà di medicina in inglese associata a Parma, è partito il primo anno che è terminato adesso e adesso parte il secondo anno quindi siamo veramente contenti
1: un'ultima domanda siamo alle, alle conclusioni eh, dottor Segalini volevo capire la campagna elettorale eh, mancano 12 giorni praticamente ormai stiamo entrando nel vivo e tutto diciamo come stanno procedendo anche diciamo nei, nei rapporti ci sono sei, in tutto 6 candidati perché magari in alcune situazioni eh, che abbiamo trattato in questi giorni ci sono stati episodi spiacevoli da parte diciamo, degli avversari del centrodestra della Lega, lì come procedono le cose?
2: No, le cose secondo me stanno procedendo in modo, io ho fatto questa sarà la decima campagna elettorale che faccio, quindi... <ride> non l'ho vista così, direi, cattiva come altre volte. Sì. Eh... Molti dei candidati hanno capito che è meglio raccontare in campagna elettorale cose che effettivamente vanno fatte. Ci sono stati alcuni esploati realizzabili, vedi quelli de- della torre che ha presentato la candidata del PD, la torre per portare i droni per dare o ma sono cose, sono spot messi lì che secondo me ha portato più danno che favori alla alla sinistra, quindi noi piacentini stanno rispondendo bene, adesso bisogna convincerli ad andare a votare e sono convinto che eh, abbiamo visto, proprio facendo i banchetti, noi facciamo i banchetti quasi tutti i giorni, che cominciare a parlare anche del discorso del referendum stimola la gente a forse ad andare a votare, è un un volano che potrà essere utile per portare a votare le persone.
1: E chiudo, io sono un appassionato, un altro motivo, tra i tanti motivi per andare a Piacenza anche perché c'è il voto ma c'è anche una città da da, apprezzare sempre di più, c'è la mostra di Klimt che sì. Per me è un artista assolutamente imprescindibile e c'è un'importantissima mostra. Quindi, ehm, non so, fino al 22 di mi sembra settembre, agosto, se non mi ricordo, sì. comunque è molto importante. Dopo
2: l'estate, fin dopo l'estate. Eh, sì.
1: e quindi anche questo è, un bella, è una bella iniziativa per sì, eh, eh, i incur-
2: deve, deve pensare che c'è stato un incremento del turismo sia per la mostra di Clint sia per venire a visitare quello che stanno facendo al Palazzo Farnese e sì. poi non bisogna dimenticare il teatro municipale che ha messo in essere per quello che poteva perché la pandemia naturalmente aveva chiuso eh, le, <coughs> l'accesso al teatro aveva un programma veramente buono, ottimo direi e la gente correva a teatro contenta di questa quello che ha fatto questa amministrazione Benissimo,
1: io tanto sto mandando in loop uh, delle foto che eh, certificano noi siamo anche nella telev- in Fire Television, Smart Television delle immagini che fanno uh, apprezzare uh, particolarmente la società e noi abbiamo apprezzato il dottor Carlo Segalini, capogruppo della Lega buon voto dottor Segalini a risentirci presto, è stato un
0: piacere Grazie. ascoltarla
2: Ci risentiamo, la saluto, buongiorno a tutti
1: E io gli applausi li faccio. Questo è un brano tratto dalla colonna sonora di, del film Dracula, del uh, uh, grande. Regista di eh, Apocalypse Now ed è il padrino, Francis Forcoppola. L'ultima volta che ci eravamo sentiti, una delle ultime volte, era una colonna sonora diversa, erano gli U, che erano stati molto apprezzati dal professor Luigi Curini, che abbiamo il piacere di avere al microfono. Professore, benvenuto e grazie naturalmente per essersi reso disponibile, come sempre, agli ascoltatori di Radio Libertà.
3: Eh, gra- grazie per l'invito e saluto a tutti.
1: Dunque. Dunque, io direi di partire da quello che lei ha colto in questo studio del National Bureau of Economics Research, lasciamo perdere il mio inglese, il valore morale come bene di lusso che è un po' la, forse sto, sto, sto marcando, un po la causa scatenante di questo meccanismo folle, i poveri. O la classe meno ambiente che votano a destra e i riconi, i ricastri e i siuri che votano a, uh, a sinistra. E partiamo da questo concetto che lei ha esposto in un bel articolo di qualche giorno fa su Italia Oggi, il valore morale come bene di lusso.
3: Beh, eh, questo come, come diceva, accennata lei, questo, il mio articolo era basato su, una, una, uh, su un recente peper eh, scientifico con un sacco di dati proposti da alcuni colleghi americani. E la loro idea era molto semplice. Cioè, il punto di partenza, se vogliamo anche banale, è riconoscere il fatto che gli eletti, le, due, le due, forse le due principali motivazioni che spingono gli elettori a fare una certa scelta sono da un lato gli interessi materiali, dall'altro i valori morali. Gli interessi materiali dovrebbero far sì che i poveri votino a sinistra e i ricchi votino a destra, mentre i valori morali dovrebbero spingere i conservatori a votare eh, i partiti conservatori che normalmente sono a destra e i progressisti sui valori a votare i partiti progressisti che tradizionalmente sono a sinistra. Il punto fondamentale di tutto il ragionamento di questo paper è Cosa succede se noi assumiamo che i valori si comportino come un bene di lusso? Cosa significa come un bene di lusso? Semplicemente che la loro domanda cresce al crescere del reddito delle persone. E questo se vogliamo, è un concetto di, di, lunga, di, di lunga memoria, nel senso che prima di tutto bisogna placare la pancia una volta placata la pancia e la fame possiamo anche permetterci il lusso di guardare qualcos'altro in particolare i valori ora se noi assumiamo come vera questa assunzione cioè l'idea che al crescere della ricchezza quindi con la pancia diciamo, piena noi ci possiamo permettere il lusso di guardare anche a qualcos'altro, cioè ai valori, valori, l'importanza dei valori là fuori per le nostre scelte anche elettorali. Succede la seguente cosa, due, due punti molto se vogliamo, eh, chiari e che derivano appunto dall'assunzione che abbiamo appena detto, cioè che appunto, i valori diventano sempre più importanti nella scelta di un elettore quanto più cresce la ricchezza propria. Allora quali sono le due conseguenze? Allora la prima è la seguente, rispetto a 40 anni fa tutte le democrazie occidentali sono più ricche, alcune ben più ricche di altre, ma rimane che rispetto a 40 anni fa, anche fino a 30 anni fa la ricchezza in media nelle democrazie è cresciuta, cosa significa? Che siccome la ricchezza in media è cresciuta, i valori sono diventati più importanti nell'influenzare le scelte degli elettori, cioè oggi oggi come oggi rispetto a 30 anni 40 anni fa la scelta di voto nelle democrazie occidentali proprio perché più, ricca, più ricche di 30 anni fa è più influenzata eh, dalla, da, da, da quello che si vuole in termini di valori che può essere non so eh, le, le scelte in termini di, di, di preferenze sessuali eh, in termini di aborto e via dicendo rispetto alle, alle, alle scelte di politica economica. Questo è il primo punto. Questo significa anche che i partiti lo sanno, anticipano, quindi riconoscono che per gli elettori che sono in media più ricchi è più importante, per loro è più importante eh, i i valori rispetto agli interessi materiali, per cui i partiti cavalcano la cosa. Cavalcano la cosa in che modo? Eh, Proponendo sempre più politiche, programmi maggiormente centrati sui valori piuttosto che sulla economia, sul benessere materiale e questo ovviamente radicalizza ancora di più l'importanza dei valori per gli elettori stessi. Ma poi abbiamo una seconda conseguenza che è quello che lei diceva. Cosa succede in democrazie che diventano sempre più ricche ma in cui cresce anche la diseguaglianza? Perché, se noi pensiamo al caso degli Stati Uniti, questo è un caso evidenti, evidentissimo. Rispetto a 30 anni fa, 40 anni fa, in media tutti gli Stati Uniti sono più ricchi, ma qualcuno è cresciuto è molto, molto più ricchi rispetto agli altri. E cosa succede? Succede che i ricchi, gli straricchi che vivono nelle due coste occidentali e orientali degli Stati Uniti, oramai sceglieranno di votare solo ed esclusivamente, per quello che abbiamo detto, sulla base di. Eh, dei loro valori gli interessi valorali indipendentemente dalle proposte economiche dei partiti politici per cui tendranno a votare in che modo? voteranno sempre più siccome sono elite libera e via dicendo sulla base eh, voteranno sempre più ad esempio i democratici ma questo cosa significa? significa anche che i democratici rincorreranno perché è una buona cosa rincorrere i super ricchi per tutta una serie di ragioni perché i super ricchi possono dare donazioni i super ricchi sono collegati a posizioni di importanti di lavoro nei media vi dicendo, quindi conviene rincorrere, ma significa anche che negli Stati Uniti, ma non solo, eh, la sinistra per rincorrere questi super ricchi che tenderanno a votare solo sulla base dei valori presenterà appunto un programma che li rincorre i suoi valori dimenticandosi completamente della questione economica e dimenticandosi completamente di quei meno ricchi, che magari, non so se andiamo negli Stati Uniti, ma non solo lì, che vivono nei contesti rurali e via dicendo, e che sono in qualche modo moralmente più conservatori rispetto a queste elite molto libera delle due coste, tenderà inevitabilmente a dimenticarsi di loro e questi... Sì, Cosa si troveranno a votare? Voteranno paradossalmente un partito come i repubblicani, che da un punto di vista economico è da loro distante, ma almeno da un punto di vista valoriale è a loro più vicino. Per cui, dall'assunzione di partenza da cui siamo partiti, spieghiamo che cosa? Spieghiamo quello che stiamo paradossalmente osservando. In una grande democrazia come gli Stati Uniti, ma abbiamo visto i flussi elettorali, oramai sempre più anche delle democrazie occidentali, in cui 100 città anche delle città italiane, vota a sinistra, ma quanto più ci allontaniamo da 100, citt- da 100 città, i cittadini tendono a votare a destra, anche in contesti in cui, dal punto di vista del reddito, non dovrebbero farlo paradossalmente. E questo, è, è questo secondo me è il, il punto interessante di questo paper, che secondo me spiega molto delle dinamiche politiche che stiamo Assistendo, che sono molto diverse rispetto a quelle che, che accadevano 30 anni fa, che stanno caratterizzando le nostre democrazie.
1: Eh, lo stiamo anche vedendo, insomma, in Italia, vedere eh, Calservatrici che, che votano, che, che votano la stessa Lega, che nasce come un partito diciamo di Borghe, della piccola borghesia, ma che adesso eh, oppure i rednecks che votavano Trump negli Stati Uniti. Professore, mi spieghi eh, questo concetto? Eh, la natura conservatrice delle Classi lavoratrici. Eh, in cosa consiste? È la paura di perdere ciò che si ha, perché magari quando arrivi a uno status, diciamo, eh, la classe lavoratrice è, è tutto sommato era diventata ceto medio, però se il ceto medio perde quello che ha, precipita, magari il ricco se perde un po' di quello che ha, eh, diciamo, eh, trova sempre il modo di stare al caldo.
3: Beh, beh ci sono un, un, una serie di aspetti. Allora, che rinviano appunto a quello che, che, che sottenevano in, in precedenza. In, innanzitutto se prendiamo per buono il paper che abbiamo appena discusso significa che ehm, fondamentalmente da un punto di vista economico, diciamo così, in senso molto ampio, dalla caduta del muro di Berlino in poi, <ride> Cioè da quando è venuta meno l'alternativa. Le, dal punto di vista delle proposte economiche, i vari partiti non si differenziano più così tanto, non, non in modo così marcato. Quello per cui adesso si differenziano i partiti sono per l'appunto i tipi di valori che portano avanti. E, 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 e qual è l'aspetto fondamentale in tutto questo tipo di dinamica? In questo tipo di dinamica è che ed è in tutta una serie di persone, gruppi di persone che sono. Fuori dai grandi centri urbani, eh, da, dal, dal grande, dal, quindi dal collegamento con un certo tipo di, di media, con un certo tipo di educazione legata all'università e via dicendo, tendono a presentare dei valori che sono diversi rispetto a chi rimane nel centro città, che frequenta un certo tipo di partenza e via dicendo. E questa è la differenza che, 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 che sta emergendo in modo lampante, molto più delle differenze di natura economica e questo che spiega quello che abbiamo detto in precedenza questo che spiega perché c'è una così divergenza netta tra il modo in cui votano le città e il modo in cui vota la campagna questo è negli Stati Uniti ma vale anche per noi nelle ultime elezioni europee ho mostrato in modo chiarissimo in cui eh, indipendentemente dal grande successo della Lega nelle ultime elezioni europee la Lega surclusava Uh, il, il PD nei, nei piccoli centri, ma quanto più i centri diventavano grandi la, la forbice si riduceva e si riduceva non per, di, per diversità di punto di vista di interessi economici, perché i ricchi e i poveri ci sono nel centro città, ma ci sono anche in periferia. La vera differenza era giocata dal ruolo dei valori in che, e il fatto che nei centro città i valori sono molto omogenei tra di loro, nelle preferie i valori sono relativamente omogenei tra di loro, ma sono distinti. Ed è questa distinzione che produce sempre più una diversità di, di voto e questa distinzione produce risultati paradossali perché appunto nel centro città i ricchi votano a sinistra anche se non dovrebbero farlo per i propri interessi economici e in periferia i poveri votano a destra anche se non dovrebbero farlo per i propri interessi economici, ma perché avviene questo? Perché continuano a crescere sempre di più l'importanza di altre cose, cioè i valori. Ovviamente tutto questo vale fin quando il reddito, la ricchezza media continua a crescere. In un contesto in cui entriamo in una grande crisi, in cui c'è una forte ehm, ehm, distorsione, una forte diminuzione della ricchezza per alcune fasce di popolazione, Beh, questo ovviamente cambia perché in quel, la pancia, in quel momento la pancia deve essere riempita e se deve essere riempita i valori possono anche aspettare.
1: Eh, lei eh, spiega anche che questo sconvolgimento è eh, causato da democrazie sempre più ricche, proprio la cito testuale, ma anche sempre più diseguali. Eh, volevo approfondire questo suo concetto.
3: E quello che noi eh, ma ci sono, allora, innanzitutto, diciamo così, da liberale, come, come io sono, a me la cosa e, e conta molto di più se... Tutti aumentiamo il reddito, anche se la nostra ricchezza, anche se questo produce una, una, una maggiore disuguaglianza del reddito. La disuguaglianza del reddito in sé non è problematica se è accompagnata da una crescita di ricchezza per tutti. Questo è il punto fondamentale. Quello che noi stiamo assistendo in, alcuni, in, in alcune democrazie, parlo degli Stati Uniti, Ma non solo, parlo sempre degli Stati Uniti perché in qualche modo è, secondo me, un po' il il punto di riferimento sulle future future dinamiche. Quello che stiamo assistendo è che eh, stiamo assistendo a una situazione in cui aumentano in modo drammatico e drastico le diseguaglianze economiche, cioè i ricchi diventano sempre più ricchi, però a scapito della classe media, per cui in questo caso c'è una diseguaglianza che non è accompagnata da una crescita per tutti. Ma no, una diseguaglianza che è, eh, che è accompagnata da qualcuno che guadagna molto di più, soprattutto se pensiamo agli ultimi anni col covid, giusto per dire con la crisi economica del Covid, e qualcun altro che invece ha, si è fermato, la cui cresce, la cui, la, il cui benessere eh, che lascerà i propri figli sarà molto minore rispetto a quello che ci avevano lasciato i nostri padri. Questa è una dinamica importante, perché appunto. Se in qualche modo non viene contrastata, in qualche modo non cambierà, produrrà quello che che ci si potrà aspettare: produrrà di nuovo un nuovo cambiamento della competizione politica, perché ritornava a quello che dicevo prima, tornerà importante la pancia a scapito dei valori, cioè, in un mondo in cui non so, fra dieci anni, speriamo che non avvenga questo ovviamente, ma in dieci anni in cui l'Italia, il proprio reddito medio è diminuito in modo marcato rispetto, di anni, rispetto alla situazione attuale direi che fra dieci anni nessuno o perlomeno non avrà molto successo il dibattito sul DDL-ZAN perché eh, le persone saranno molto più interessate a capire che tipo di politiche economiche portare avanti per cercare di migliorare la propria situazione economica. In questo momento il dibattito sul DDL e ZAN è molto più rilevante per molte persone, soprattutto in determinate aree del paese, rispetto alla discussione di quali politiche economiche portare avanti per migliorare la condizione economica. E, 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 e questa è la situazione in qualche modo, siamo in qualche modo su questo crinale in cui si può andare in una direzione o nell'altra a seconda di quello che accadrà nei prossimi anni. secondo
1: me. Sì, infatti ricordiamo nel 2021, il primo maggio, ne banco il DLZ, mentre il numero dei morti, le cosiddette morti bianche, è aumentato, continua a aumentare e non gliene importa a nessuno. Dell'ultimo anello della catena. Lo dico da ex operai, ho fatto operaio per anni e lo dico, noi operai siamo l'ultimo anello della catena, ricordiamocelo sempre. E proprio su questo voglio arrivare, senza correre il rischio, non voglio correre il rischio di dietrologie, ma mi rivolgo anche a un docente, a una persona che, che insegna ai giovani. Allora, i dati di Save the Children: il 50% dei quindicenni non capisce quello che legge. I dati invalsi dello scorso anno, la preparazione di coloro, che, dei maturandi, è pari alle competenze scolastiche di uno studente di terza media. Adesso io voglio parlare con cautela, ma mi sembra si stia andando incontro a una sorta di plebizzazione, cioè persone sempre meno preparate, sempre più in balia di un contesto che può strumentalizzarle, che può manovrarle. Mi sta venendo in mente quasi un mondo ma non voglio parlare come uno scrittore di fantascienza dove ci siano queste masse di plebi che vivono magari di sussidi di disoccupazione che vivono eh, alla giornata quindi facilmente eh, manovrabili e soprattutto eh, persone che non avranno alcunché eh, alcun ruolo decisionale nella vita pubblica nella vita comune che sarà a questo punto eh, gestita da poche elite istruite, preparate eh, non si tratta nemmeno di soldi proprio preparate, istruite indirizzate a governare e a fare naturalmente il loro interesse e mi rendo conto di aver parlato un po' po' uno stile forse così da da dietrologo però non sto dicendo che qualcuno lo stia facendo, sto dicendo che questa società la società occidentale sta andando in quella direzione anche per 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 una sorta di meccanicismo storico quasi mi viene da pensare professore a lei la parola
3: eh, guardi, al di là della dietrologia, secondo me alcune cose che ha detto eh, ci sono in qualche modo dei, dei segnali in questa direzione, quello che, che eh, io, io, io percepisco è che ancora una volta dalla caduta del muro di Berlino che è stato un momento chiave di grande vittoria sul comunismo ovviamente, ma che ha prodotto anche delle conseguenze non necessariamente eh, positive, quello che, io, quello che emerge chiaramente è che l'elite le, elite, le grandi elite culturali, economiche, finanziarie e politiche, da, da quel momento in poi sono diventate sempre più omogenee tra se stesse. Cioè sempre la pensano nello stesso modo, non importa se vengono dalla Gran Bretagna, dall'Italia, dagli Stati Uniti, dall'India, le elite economiche, culturali, politiche tendono a pensare sempre, nello, sempre più nello stesso modo, in modo omogeneo e tendono a considerare, proprio perché si percepiscono nello stesso modo, quindi nella propria bolla, tendono a percepire qualunque tipo di pensiero diverso come una minaccia. E se viene visto come una minaccia, deve essere in qualche modo eh, controllata abbiamo visto le reazioni e quando ci sono le sorprese c'è una reazione molto forte, abbiamo visto cosa è successo con, nel 2016 con la vittoria di Trump quello secondo me, è, oppure un anno prima con la Brexit, qualcosa che in qualche modo non era previsto, non andava in una certa direzione la reazione fondamentalmente di panico che c'è stata a questi eventi e gli anni successivi in qualche modo sono serviti a rinormalizzare un certo tipo di situazione ora in questo tipo di contesto Secondo me lo iato che, che continua a crescere tra un'elite che è cosmopolita, ricca, culturalmente educata, non intelligente, che è un'altra cosa, ma culturalmente educata e sempre più genera nel modo di pensare da un lato e dall'altra parte le altre persone, le altre persone che hanno una, una visione del mondo profondamente differente. Ma questa crescita di, di, di distanza tra i due il rischio qual è? Il rischio che si perda completamente il ruolo di quegli attori, di quei corpi in qualche modo intermedi che permettevano un collegamento tra elite e individui. Quello che io sto osservando è che questi corpi intermedi, questi gruppi che erano stati in qualche modo, che permettevano il dialogo tra elite e comune cittadino, non in questo mondo tendono sempre più a sottigliarci, a indebolirsi. Con le, le elite e i cittadini, i cittadini che vanno in direzioni eh, differenti, e in questo contesto, mer- vedere eh, i dati appunto, che lei ha citato, beh, dovrebbero farci in qualche modo pensare, eh, soprattutto noi, come docenti, dobbiamo agire per migliorare la situazione, perché è indubbio che questo tipo di iato che esiste è un problema. Era, era un problema cento anni fa, oggi nella democrazia in cui di diventa più che un problema un'urgenza da affrontare. Io quello che percepisco, e io ho sempre in questo, da questo punto di vista una forte nota di pessimismo che condivido con quello che lei diceva, io secondo me eh, le elite che avrebbero, hanno in realtà tutto da perdere in questo tipo di situazioni, in realtà oramai vivono nella propria bolla, e vivendo nella propria bolla eh, abbiamo visto la bolla in azione nell'ultimo World Economic Forum tra le altre cose, e vivendo nella propria bolla, si, come in tutte le bolle, credono che il mondo là fuori sia così e questo secondo me può essere problematico per le nostre democrazie, perché il rischio grosso, e la finisco con una metafora, è che l'uomo con le corna prima o poi arriverà a bucare
2: quella bolla mm.
3: e questo potrebbe creare problemi per tutti <ride> Però il problema è che all'interno della bolla questo ancora, secondo me, non è ancora, non è ancora percepito.
1: E con queste parole direi che allora possiamo concludere. Ringrazio ancora il professor eh, Luigi Curini. Eh, davvero grazie e a risentirci a presto professore.
3: Grazie a lei, grazie a tutti, arrivederci.
1: Dunque, abbiamo due minuti. Allora, prima l'impiego con i sondaggi e poi con, uh, se sei d'accordo... Uh, Federico, dottor Borsari, assiso sul sull'autore di comando di energia tecnica. Eh, andiamo con seguire la Lega, dovrei farcela. Ce la puoi fare, ce la puoi fare, pelle. Allora, Euromedia Research, eh, commissionato da Rai Porta Porta, la guerra russa-ucraina. Eh, dunque, dunque, eh, interviste... In quale guerra lei ritiene prevalenti le motivazioni russe o quelle eh, ucraine in questa guerra? Allora prevalenti le motivazioni ucraine 61,3 ma c'è anche un 17,8 che eh, parteggia diciamo condivide le posizioni russe il 20.9 non si pronuncia È favorevole o al contrario all'invio di armi eh, dall'Italia all'Ucraina favorevole 38,2 contrario 51,5 non risponde 10,3 se senza le armi l'Ucraina soccombesse eh, lei sarebbe comunque contrario sì sarei contrario a inviare armi eh, 70,7% eh, no, sarei favorevole a 10,3, non sa 19. Secondo lei le sanzioni che, che l'Occidente sta eh, infliggendo eh, sono utili ma non decisive per il 40,7%, sono pericolose perché naspriscono il dialogo di pace 20,2, non servono a nulla il 19%, sì, sono fondamentali, 12,3 non sa 7,8%. Il cibo, il pane e i derivati possono, teme, possono scarseggiare? Sì, io penso lo temo, 33,8, no non succederà nulla di simile, 51,5. Il reddito di cittadinanza andrebbe abolito per il 42%, andrebbe rivisto, e modificato per il 45,9%, ottenuto così come 7,2%. Se fratelli d'Italia si presentasse da solo, lei potrebbe prendere in considerazione l'idea di votarlo? Sicuramente 18,4%, probabilmente 6,5%, probabilmente no 8,3%, sicuramente no 49,7%, eh, i no prevalgono 58,24%. Se i partiti Lega Forza Italia si presentassero in una formazione politica unica li voterebbe sì 8,3, 11,8 eh, sì, probabilmente, 20,1 il sì, e in totale no 66,5. No, 13, probabilmente no, 13,4 e eh, sicuramente no, 53. E il seguito della Lega lo facciamo dopo, <ride> Federico. Ci sono anche eh, i partiti, Fratelli d'Italia 22,2, PD 21,5, Lega Salvini 15,7, 12,5 5 Stelle, 8,5 Forza Italia, Calenda 4,8, Italia viva Renzi 2,3. Uh, questo era lunghissimo. Eh, non mi ero accorto che avesse dunque, eh, eccolo qui. Eh, abbiamo eh, tra questo. Deve essere il Piacenza. Eh, vediamo un po'. Eh, no, eh, scusate, avevo visto eh, niente, niente perché eh. eh, eh non riguarda l'intenzione di voto cittadini lavoro a a distanza nella pubblica amministrazione durante la pandemia il 40,1% dei cittadini si è rivolto ad almeno un ufficio pubblica eh, amministrazione il 37,7% si è rivolto alla PA esclusivamente attraverso uno sportello fisico il 30,8% solo attraverso lo sportello online e l'ultimo istat eh, dati produzione dell'industria delle costruzioni aumentano dello 0,2 su base mensile e del 35,3 su base annua, più 36,9 era più 36,9 a marzo. Uh, Timeout.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. La radio è sempre di più ovunque.
1: Gli applausi per questo brano tratto dalla colonna sonora, come ho detto prima, del film Dracula di Bram Stoker, di Francis Ford Coppola. E adesso invece cambiamo ovviamente argomento, come vi avevo anticipato, eh, parliamo di uno che è stato probabilmente... Eh, io inquadro, mi guarda qua, ecco qua, questo, questo l'ho letto nel 97 quando ero leghista. Eh, dottor Ocone, innanzitutto benvenuto. Corrado Ocone, lo abbiamo in collegamento.
4: Sì, buongiorno.
1: Allora, eh, leggendo È, il suo...
4: edizione il su... degli editori di Uniti, esatto. proprio. Esatto.
1: Ma, eh, dottor Occone, eh, la... Mi sono sentito anche particolarmente partecipo perché questa è un'edizione del 1997 e io ero già più o meno da un anno in Lega. L'ho lessi con grande curiosità, ero, appassion- <coughs> ero veramente, eh, quando si ha all'inizio, la passione politica e dissi da militante in sede della Lega a Pordenone, no, da dove vengo, bisogna, bisogna, per capire di politica bisogna assolutamente leggere leggerlo perché è un pensatore incredibile notevolissimo per quello che è la mia cultura per quello che posso capirne io ma insomma eh, non sono l'unico e venne guardato male era pieno di anticomunisti a priori adesso scopro che anche persone liberali personalità liberali come lei lei Regnani che pubblica eh, questo libro eh, non rivalutano eh, ma suggeriscono di scoprire quello che è il pensatore al quale in qualche modo noi facciamo capo perché l'egemonia culturale della sinistra, che ormai è da 40 anni, forse anche più di 40 anni, che si è estesa in, per tutto il paese, in tutti i gangli, scuola, eh, giornali, televisione, ovunque si faccia cultura o, o giù di lì, la sinistra comanda. Parte tutto da un pensatore, dal pensatore che veniva dalla Sardegna. Eh, Gramsci Tra l'altro, e poi le do la parola, lei ricorda come il progetto Gramsci fu avviato da, da Togliatti, per quello che ne so non, and- non è che amasse molto Gramsci Togliatti, tant'è che fu accusato di aver spunto alcuni capitoli dei quaderni dal carcere perché non erano, come dire, particolarmente generosi con uh, il Soviet. <ride> e quindi però Togliatti, che non a caso era chiamato migliore, eh, usò proprio Gramsci, tra virgolette, il pensiero gramsciano per uh, estendere le, i propri gangli de, del potere sulla cultura italiana. A lei la parola, dottor Ocone.
4: Sì, eh, in effetti Gramsci eh, scrisse in condizioni eh, disagevoli, diciamo, eh, in quanto appunto scrisse in carcere eh, dei quaderni eh, e... Aveva possi- non aveva possibilità di andare in biblioteca, di visionare libri, eccetera. Quindi un po' lavorava con la memoria e un po', eh, un po' diciamo, eh, faceva delle citazioni così di fortuna, eccetera. Però eh, quando capì che sarebbe stato molti anni in carcere, fece proprio un piano di lavoro e cominciò a scrivere appunto questi quaderni che poi furono portati in salvo e che eh, appunto eh, furono pubblicati eh, da Togliatti subito dopo la guerra e ovviamente ora recentemente eh, è venuta fuori anche una edizione dei quaderni cronologica, come posso dire, cioè dove appunto si segue un filo temporale però sostanzialmente eh, sono uno zibaldone di pensieri molto acuti, molto molto penetranti, eh, che eh, chiunque può ordinare a suo piacere anche in base agli argomenti che vuole eh, portare all'attenzione, che è un po' quello che ha fatto eh, Giubilei in eh, in questa nuova edizione mettendo appunto insieme tutti eh, i passi dove eh, si delinea il progetto di egemonia culturale. E Togliatti fece lo stesso subito dopo la guerra e anzi poiché eh, mh, insomma, questi quaderni non erano conosciuti, in qualche modo impose un canone ed era eh, ovviamente un canone ad usum delfini, un, as- un canone cioè fatto per... Eh, eh, per per favorire il partito comunista di cui lui era diventato eh, dopo il rientro in Italia da Mosca eh, il padre padrone in sostanza. In effetti eh, c'è pure un curatore di questi quaderni se ricordo bene, si chiamava Scipioni non so, insomma, non, adesso eh, non mi ricordo bene il cognome di, però sostanzialmente era un, de... era, diciamo, un prestanome perché Togliatti se li divide punto per punto, eh, eh, insomma, in sostanza è l'edizione Togliattiana e, e dove Togliatti in sostanza utilizza e strumentalizza eh, Gramsci per quelli che erano i suoi figli. E quali erano i suoi figli? Beh, I figli di Togliatti erano molto semplici. Cioè lui aveva capito che, eh, aveva capito: insomma, gli era stato detto da Mosca, a cui lui faceva riferimento, che ormai eh, c'era stato l'accordo di alta, il mondo si era, era stato spartito e quindi l'Italia... eh, doveva accontentarsi di non fare la rivoluzione non poteva fare la rivoluzione d'Italia anche se in Italia c'erano soprattutto al nord Italia dei eh, dei sussulti rivoluzionari non indifferenti la stessa lotta partigiana eh, non nasce solamente come spesso si dice per liberare l'Italia dal fascismo nella parte predominante eh, dei partigiani eh, l'idea era di liberare l'Italia dal fascismo per poi eh, instaurare uno stato socialista insomma quindi quindi quando Togliatti si accorse che che non solo non si poteva istituire ma che appunto l'ordine di Mosca era di non istituirlo questo stato socialista cominciò a concepire una strategia più di lungo periodo cioè, disse: eh, Dobbiamo prepararci, eh, dobbiamo lavorare all'interno di questa democrazia che non ci appartiene, eh, per lavorare appunto per conquistare il potere un domani, quando le condizioni saranno favorevoli. E a questo eh, qui viene molto utile, gli fu molto utile, diciamo, Gramsci, perché Gramsci sostanzialmente eh, aveva eh, riflettuto. Eh, Kamsch era un comunista, era fondatore del partito comunista, eh, fra l'altro, però, eh, mh, insomma, in qualche modo credeva che eh, l'impianto, marxiano, eh, l'impianto di Marx andasse rivisto, corretto, ampliato, perché, eh, a suo modo di vedere: insomma, eh, Marx aveva dato troppa importanza ai fattori meramente economici, la cosiddetta struttura. mentre eh, il potere nelle società compresse lui aveva in mente l'America infatti c'è tutta una parte dedicata al foldismo, all'americanismo insomma eh, quindi era una persona curiosa quindi insomma eh, guardava anche oltre però diceva proprio la complessità del nostro mondo eh, eh, ci dice che non è possibile conquistare semplicemente il potere ma bisogna conquistare le coscienze sostanzialmente degli individui, quindi eh, eh, la classe dirigente è tale quando non è una mera classe dominante, cioè quando si esercita un potere anche forte, ma si preoccupa di conquistare le coscienze e, e far sì che certe interpretazioni del reale, certe parole eh, d'uso comune diventino eh, come posso dire eh, mainstream sostanzialmente come diciamo noi oggi questo eh, e qui eh, si instaura questo, mh, questa tematica dell'egemonia culturale che eh, venne molto comoda con Togliatti perché Togliatti eh, appunto disse cominciamo a fare questo lavoro poi il potere politico lo prenderemo quando sarà il caso, non solo, ma in qualche modo potremmo anche fare a meno della dittatura del proletariato perché le coscienze eh, saranno già mature in qualche modo con questo nostro lavoro. E quindi lui puntò molto sugli intellettuali, non potendo puntare sui politici in modo diretto, puntò molto sugli intellettuali e capì una cosa fondamentale, che nel mondo d'oggi... la cultura quella che pop avrebbe chiamato il mondo 3 si esercita in più luoghi non sono tanti luoghi dove si esercita la cultura ci sono sicuramente le università le accademie ma ci sono anche le case editrici ci sono eh, le, le scuole di ogni ordine e grado ci sono gli editori e c'è il mondo dello spettacolo dell'intrattenimento e lui capì che solo Penetrando in tutte queste strutture che creano la coscienza comune degli individui ehm, si potesse in qualche modo aspirare a realizzare un lavoro egemonico appunto e lui parlava di case matte e eh, eh, in effetti eh, lui eh, subito dopo la guerra aveva, eh, aveva mh, due nemici sostanzialmente da combattere che erano i due grandi filosofi italiani della prima parte del secolo, cioè Croce e Gentile, e in verità eh, l'influenza di Croce era stata sempre più mh, culturale in senso dato, mentre quella di Gentile era anche un'influenza accademica, e lui allora eh, Togliatti concepì questo, questa idea, uno di screditare completamente Croce e quindi ne avvalorò un'immagine che non corrispondeva al vero, cioè l'immagine di un pensatore retrivo provinciale, tutt'altro è la croce, e quanto a Gentile, eh, poiché lì si, eh, tramite Gentile si trattava di conquistare l'accademia, eh, lui eh, fece una doppia operazione. Da una parte rivendicò subito eh, l'uccisione di Gentile, nell'aprile del 1944, eh, chiamandolo camusista, usando parole che eh, insomma che le nostre, le nostre diciamo, parole forti sbiadiscono di fronte a quelle che usava gli per i suoi nemici quindi da una parte eh, screditò Gentile ma dall'altra mandò un messaggio molto preciso ai gentiliani che avevano in mano l'Accademia Italiana cioè eh, fece capire a queste persone che se fossero passate dalla parte dei comunisti Eh, avrebbero avuto eh, non solo salva la carriera, qualsiasi cosa, ma in qualche modo sarebbero stati emendati, depurati dai loro errori passati. In effetti, eh, da un punto di vista meramente filosofico, c'erano anche molti agganci fra l'attualismo gentiliano e, e un certo volontarismo marxista. Però, indipendentemente da questo togliatti si ponse per gli intellettuali come fonte purificatrice insomma il messaggio eh, sottinteso che lui mandava da questo voi avete un passato compromesso come ce l'hanno tutti gli italiani fra l'altro voi pure però avete un passato compromesso e quindi eh, la vostra carriera è segnata via però eh, io sono una sorta di fonte purificatrice se voi venite al partito comunista Eh, Non solo nessuno si ricorderà di questi vostri peccati passati, ma in qualche modo sarete accreditati. E qui si vedono dei casi interessanti che sono stati studiati. A me ha sempre colpito personalmente quello di Danuccio Bianco Bandinelli, questo grande storico dell'arte, che nel 1938 accompagna ITRE nella visita in Italia e fa da Cicerone gli spiega tutte le meraviglie di Roma, Napoli e Firenze le città che ITRE visitò e nemmeno dieci anni dopo lo vediamo a capo della sezione culturale del Partito Comunista Quindi, eh, ma i casi sono tantissimi perché e poi c'è poi il lavoro di penetrazione nelle scuole attraverso i manuali universitari ci fu la penetrazione nelle case editrici, ci fu la penetrazione eh, nel mondo pure dello spettacolo, i grandi registi del Neurianismo certo. italiano in qualche modo, e quindi, e quindi fu questo il lavoro di Germont. Ecco,
1: dottor Ocone, andiamo allora verso la conclusione. Dunque, lei osserva che abbiamo quindi una destra che domina il potere ma non lo dirige, è la sinistra che è capace di dirigerlo e e qui ci troviamo di fronte come un imbuto perché, ritorniamo un po' anche al mio entusiasmo per Gramsci, è Uh, fascinazione nei confronti di una lucidità fuori dal comune eh, il giudice Ingro che nel, nel processo, nel PM Ingro, uh, PM fascista, nel processo del 28 disse bisogna impedire a quel cervello di funzionare per almeno vent'anni e poi lei riporta la, le frasi di Gramsci sui lettori lettori che possono essere ele- al tempo stesso elementi ideologici trasformabili filosoficamente ed elementi economici capaci di acquistare le pubblicazioni e di farle acquistare ad altri. Questo è un pensiero, questa forma di pensiero massimalista, professore, a lei eh, liberale, ma anch'io che tutto sommato, insomma, sicuramente rifugo da ogni massimalismo, fanno paura. Quindi, noi eh, è quello che, quello che lei osserva alla fine, no? è molto interessante. Possiamo imparare, eh, come dire, possiamo osservare, possiamo capire, ma non potremo mai. Eh, usare i metodi metodi di Gramsci e quindi qui ci troviamo di fronte a un imbuto, come facciamo a venire fuori?
4: Assolutamente, noi non possiamo usare i metodi di Gramsci però eh, dobbiamo secondo me conoscere bene Gramsci, uno perché appunto bisogna conoscere in qualche modo il nemico, perché anche l'egemonia attuale del politicamente corretto con tante trasformazioni interne con tante diciamo eh, novità però eh, continua un po' quel progetto culturale come ben sappiamo essere intellettuale, essere di destra in Italia, sembra quasi che sia uno simolo come posso dire quindi eh, se non altro dobbiamo conoscere Gramsci perché Gramsci ha pensato in grande e dobbiamo conoscere il nemico ma dall'altro la parte forse che dobbiamo fare nostra almeno secondo mio avviso è Dare molta importanza appunto all'elemento culturale e questo, ahimè, i nostri politici di destra eh, non mi sembra che lo facciano. Eh, prima di tutto, l'intellettuale non è, eh, non è il tecnico l'esperto. Eh, l'intellettuale è qualcuno che ha eh, una visione eh, di lunga durata, delle, diciamo, della politica. Quindi, eh, e quindi questa è la mia. E poi la seconda cosa eh, eh, che io noto è questa, che appunto i nostri politici di destra sono molto legati, ed è giusto ovviamente, al consenso immediato, eh, che, eh, al, al voto, eccetera. però eh, io eh, andrebbe, bisognerebbe farsi una domanda ulteriore: benissimo, si può conquistare il potere, prendiamo il caso di. I Berlusconi che lo conquistò nel 94 nel 93 e poi però ci si trova di, di, di fronte a mille difficoltà nel gestire questo potere perché che so eh, si va in Zai e si trova un, un muro di gomma impenetrabile di funzionari giornalisti educati e a pensare altrimenti che non ti fanno fare le cose che tu anche se formalmente ti digilarai potresti fare vai nelle scuole e non, puoi fare, e non puoi presentare una storia d'Italia più meno faziosa come quella che a volte viene presentata dai nostri manuali eccetera e quindi eh, poi una volta che si va al governo sostanzialmente eh, non si riesce a fare fino in fondo le cose che si vorrebbe fare proprio per la presenza di questo brocco sociale, culturale che fa resistenza. Eh, allora eh, io direi cari politici, amici politici della destra, eccetera. Benissimo, il compito vostro principale è quello di conquistare quanti più voti possibili e gli intellettuali mh, non danno voti, portano, mh, sul mom- mh, portano pochissimi voti a un partito. Però se voi in qualche modo tralasciate questo ambie- questo, mh, questa, mh, la cultura intesa in questo senso lato, come il mondo 3 direbbe poter, cioè eh, tutti gli elementi simbolici, eh, interpretativi, intellettuali che accompagnano il nostro mondo potete vincere una singola elezione però non vi, mh, sulla lunga distanza realizzerete poco perché appunto eh, bisognerebbe fare questo lavoro che è molto difficile farlo Togliatto lo fece perché, eh, a, a sinistra perché in qualche modo fu costretto eh, dalla geopolitica sostanzialmente a fare così e un, eh, un politico oggi dovrebbe avere così tanta lungimiranza di pensare contemporaneamente all'immediato ma anche eh, alla lunga distanza
1: ecco purtroppo la distanza non sta definita dottor Ocone eh, ma direi che abbiamo detto ha, del, ha spiegato molto bene eh, il pensiero gramsciano e direi che magari più avanti sicuramente avremo modo di, di, di riparlarne ancora, intanto io ringrazio ancora Corrado Cone, potete leggerlo ah, su Libero sì. e grazie ancora risentirci presto
4: ah, grazie Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Dunque, legaonline.it Scritto legaonline.it Il sito sul quale mi trovo in questo momento Molte cose si possono fare, iscriversi alla Lega, è molto facile si versano 10 euro, è possibile versarli anche tramite Paypal, senza nemmeno sia se la necessità che siate iscritti a Paypal. Codice fiscale gli altri dati richiesti vi verrà ricapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina. Eh, qui ci sono anche eh, gli specchietti riepilogativi sui referendum, eh anche insomma, se vi capitano conversazioni eccetera, e condividete con noi eh, l'opinione sulla necessità sull'importanza di questi referendum avete modo sicuramente di, 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 di avere anche eh, proprio un quadro molto chiaro molto sintetico eh, poi il 2 per 1000 per la Lega di 43 di diciamo a 4 volte in matematica, al 3 è il numero perfetto di 43 il 2 per 1000 per la Lega gli appuntamenti con gli esponenti leghisti. Dunque, questi sono superati, rimane il 3 che è venerdì alle 10:30, quindi all'alba grosso modo per noi serottini, alle 10:30 Tiziana Nisini, sottosegretario al lavoro, la potrete vedere, ascoltare su TGCon24 della trasmissione All News e direi che per Segui la Lega sa soffì.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Adesso siamo su Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del duodecimo, decimo secondo giorno di Prattina, mese del calendario repubblicano. Dunque, Fouché, mamma mia, eh beh, per me insomma, eh, datemi lo scritto di chiunque e vi assicuro che isolando una frase dal contesto sarò in grado di inviarlo sul patibolo. Terribile. Don Amici, scritto Don Amici, pensavo fosse di origine ispanica invece è di origine italiana. Ha vinto anche un Oscar, il Mortiber Duke, i fratelli Duke. Di una poltrona per due. Chi non l'ha visto? Poi eh, Giuseppe Segato in arte, Massimo Serato, Peter Gino, attore. Ah, Ali D'Altenburger, Ali da Valli. <ride> bella e basta non solo recitò eh, anche per Hitchcock eh, caso Paralene Clint Eastwood Gran Torino Mystic River quanti film ci ha regalato disse chiunque sarà meglio di Obama 12 nominato 5 Oscar Vladimiro Caminiti che è stato un grandissimo giornalista Sicilianunzio si autodefiniva era juventino ma non grande gli schemi standardizzati non esistono nel calcio esiste un costume tecnico che via via si evolve e restiamo nel calcio Italo Cucci che, fu anche direttore, che è stato anche direttore del Guerni Sportivo uscire dal calcio sconfitti ma testa alta non è del calcio è solo mero maroc- masochismo è un altro gigante ma qui del fumetto anche se restiamo eh, Italo Cucci è romagnolo marchigiano Magno Remigliano eh, bolognese vale a dire Roberto Raviola eh, disegnare i fumetti e scriverli non è difficile, perché si scrive con squadre e compasso e si disegna col vocabolario. Alan Ford e non solo. Il ciclista padovano Sandegu, Barbara Spinelli, figlia d'arte, figlia di Altiero, lei andò al Parlamento Europeo e portò via il posto un poveretto di Genova che era operaio. Lei gli aveva promesso: Guarda, che vado sì, mi presento per prendere voti, ma poi vado via. Rimase là, il poveretto rimase in fabbrica. Tra l'altro, eh, i primi anni maturò percentuali altissime di eh, assenza. Tom Berenger, Brooke Shield Sandrine Bonner, il grande Paolo Sorrentino e l'attore londese Colin Fare, ce la faccio sì a ringraziare il dottor Borsari assiso, saldamente eh, di comando e Regia tecnica tra poco Alto Mare con Sara Garino, grazie a tutti voi per aver scelto anche
0: oggi Radio Libertà, ciao Avete ascoltato Oltre la pagina